0: Willkommen beim Podcast-Format Münzpräger. Ich berichte direkt aus dem Maschinenraum des Fiat-Geldsystems und versuche, mein Wissen von der alten Welt der Währungen in die neue Welt des Geldes unter Bitcoin zu transferieren. Begleite mich doch auf meiner Reise und lerne dabei über die eklatanten Mängel unseres Geldsystems und warum Bitcoin die Veränderung ist, die wir so dringend brauchen. Viel Spaß dabei! Hallo! Ich freue mich, wie ein kleines Kind, dich zur ersten Folge des neuen Podcast-Formates Münzpräger eine Marke von Münzweg, der Bitcoin-Podcast, begrüßen zu dürfen. Spaß beiseite. Ich bin wirklich sehr dankbar, hier im Münzweg eine Heimat für dieses Format gefunden zu haben. Danke Manu1, danke Markus. Für die Aufnahme dieser Genesis-Folge notieren wir die Blockzeit 798395. Gemeint ist damit die aktuelle Blockhöhe der Bitcoin-Blockchain. Du kannst sie dir beispielsweise unter www.mempool.space.de ansehen. So, zum Start des neuen Formates einmal die Blockzeit erklären. Check! Wird nicht nochmal vorkommen. Fahren wir fort. Ich schlage vor, mich selbst und meine Beweggründe, dieses neue Format gestartet zu haben, heute nur kurz vorzustellen wobei kurz bei mir so eine Sache ist und anschließend recht schnell zum heutigen Hauptthema zu kommen. Ich werde in den Einführungen der nächsten Folgen weitere Details über mich und das Format preisgeben. Und wenn dir das Ganze hier gefallen sollte, freue ich mich, wenn du dann auch wieder dabei bist. Ich bin seit 2020, 2021 in Bitcoin engagiert und interessiert so richtig zum Bitcoiner geworden bin ich aber tatsächlich erst im Herbst 2021 mit und durch das Münzwegformat. Mein Spitzname, Manu2, ist übrigens auch im Münzweg entstanden, als ich an einigen Episoden mitgewirkt habe und im Gespräch einfach eine Unterscheidung der zwei Manus getroffen werden musste. Manu1 und ich kennen uns tatsächlich schon länger und wir beide verbinden mit Manu1 und Manu2 auch noch etwas mehr, aber das wird erstmal ein Insider bleiben. Ich arbeite seit vielen Jahren schon im Finanzsektor, deshalb lasse ich für dieses Format auch meinen alten Namen zurück und schlüpfe für dich in die Rolle des Münzprägers, der direkt aus dem Maschinenraum des Geldsystems berichtet. Das trifft dich gut, ich habe nämlich auch was mit Finanzen studiert und auch privat ein Fabel für geldpolitische und makroökonomische Themen. Dazu kommt eine durch Bitcoin entdeckte Leidenschaft für philosophische und sozioökonomische Fragestellen. Fragestellungen natürlich. Ich werde meiner Kernkompetenz als Münzpräger treu bleiben und dir einige meiner Gedanken zu Geld und Gesellschaft vorstellen. Den technischen Themen werde ich mich wohl eher fernhalten natürlich rein aus Respekt vor dir und deiner knappen Zeit. (lacht) Nein, im Ernst, wenn du mir schon deine Aufmerksamkeit schenkst, sollte ich dir das wenigstens mit einem Best-of und nicht mit etwas halbgarem danken. Ich hoffe, mit all dem hier, dem Münzweg-Format, das sein Markenkern ja rund um den sonntäglichen lockeren Plausch unter den Plebs Manu und Markus hat, eine neue Note hinzufügen zu können. Was ist meine Zielgruppe und was erwartet dich hier? Da ich Bitcoiner bin, ist das Ganze hier ein Bitcoin-Podcast. Möglicherweise wärst du sonst noch gar nicht hier. Es wird in den Vorlesungen um Themen rund um das Geld und die Gesellschaft gehen. Auch um Bitcoin, aber sicherlich nicht ausschließlich. Meine Zielgruppe sind Personen, die gegenüber den Geschichten, die wir uns über unsere Finanzordnung und auch die Gesellschaft im Allgemeinen so oberflächlich erzählen, sagen wir mal eine gewisse Skepsis entwickelt haben und tiefer bohren möchten. Kann ich von mir behaupten, hier alle Antworten zu haben? Auf gar keinen Fall. Aber gib mir ein paar Vorschusslorbeeren und hör mich an. Damit richte ich mich also ganz klar nicht nur an Bitcoiner, wobei die sicherlich das ein oder andere Wortspiel mehr genießen werden, sondern an alle kritischen Geister. Ziel des Formats ist es, den Sweet Spot zwischen informativ und unterhaltsam zu treffen. Ich hoffe, das wird mir häufig gelingen. Auf jeden Fall gibt es dafür natürlich auch den ein oder anderen Rand. Ehrensache. Ich sollte das Wort Rand wohl kurz erklären. Zumal ich das deutsche Wort zwar etwas sperrig, aber großartig finde. Schimpftirade. Ich habe einige Episoden vorproduziert, bzw. fertig geschrieben und auch eine gewisse Pipeline, aber es bleibt abzuwarten, in welchem Rhythmus mich die Muße küsst. Erwarte hier also bitte nicht wöchentlich eine neue Folge. Und damit wahrlich genug der Vorrede und nun zum heutigen Thema. Das heutige Thema lautet Geldmenge und Teuerung, ein Blick hinter den Vorhang und ist ein echter Klassiker. Wir haben da wahrlich einiges vor uns und ich wollte dir zur ersten Episode eigentlich etwas Seichteres präsentieren, aber ein guter Bekannter, auf dessen Urteil ich großen Wert lege, meinte, ich solle das hier zuerst raushauen, so here we go. Es ist ein Thema, bei dem ich mich auch selbstkritisch zeigen will und muss, denn ich habe lange dagegen gehalten und wollte eine Verbindung zwischen Geldmenge und Teuerung nicht wirklich wahrhaben. Ist es wirklich ein Problem, dass die Geldmenge in unserer Geldordnung steigt, wenn sie das doch geringfügig tut und das Geld in Investitionen fließt und damit die zukünftige Menge an Gütern und Dienstleistungen erhöht? Die ultralockere Geldpolitik wird enden und wir kehren zurück zur Normalität redete ich mir ein. Ausgerechnet ich. Wusste ich es doch eigentlich besser. Ich war systemgebrandet und naiv. Ich wartete auf die Rückkehr einer Normalität, die es nie gab. Ein Blick auf die Zahlen zeigt nämlich, genutzt wird das neue Geld seit jeher hauptsächlich für Konsum statt Investitionen. Und ich habe wenig Hoffnung, dass sich das ändern wird. Und die Menge an neuem Geld von der wir hier reden. It's just fucking crazy! Lass dich nicht ins Boxhorn jagen davon, dass die Geldmenge gerade in homöopathischer Dosis schrumpft. Es ist in etwa so, als würdest du dich darüber freuen, 3 Pfund abgenommen zu haben, nachdem du dir zuvor 50 Kilo draufgefressen hast. It's nuts! Darum soll es heute gehen. Noch kurz ein Hinweis in eigener Sache und dann starten wir. Dies ist ein Value-for-Value-Podcast. Ich freue mich, wenn du zum Hören und oder Boosten die value for value streaming Plattform nutzt. Damit unterstützt du mich, wie auch Manu und Markus, die ich, der ich ja gewissermaßen Franchise-Nehmer bin, natürlich beteilige. In den Episodennotizen findest du auch die Spendenadressen. Und los geht's! Geldmenge und Teuerung – ein Blick hinter den Vorhang Bin mir nicht sicher, ob das eine bahnbrechende Erkenntnis ist, aber nach langjähriger Beobachtung komme ich zu dem Urteil, dass es einen Unterschied macht, ob etwas im Überfluss vorhanden oder ob es knapp ist. Rara sunt cara, Seltenes ist wertvoll, wussten bereits die alten Römer. Sehen wir uns zur Verdeutlichung einmal gemeinsam ein Beispiel an, in dem eine Ware im Überfluss vorhanden ist weil ihr Angebot jährlich ausgeweitet wird, ohne dass die Nachfrage danach Schritt halten oder es einer sinnvollen Verwendung zugeführt werden kann. Nehmen wir beispielsweise USO und überlegen anhand eines fiktiven Beispiels, einer uso <küm> was eine permanente Ausweitung der jährlichen Menge, also des Angebots an USO, bewirkt würde. Nun. Sofern nichts die jährliche Nachfrage der Menschen nach USO zusätzlich stimuliert, würde der nicht nachgefragte Überschuss an USO Jahr für Jahr steigen und der Preis entsprechend fallen. So funktioniert der Markt. Das wäre der langfristige Trend. Kurzfristig mag das ganz anders aussehen. Es könnte Perioden geben, in denen die USO-Nachfrage steigt, so dass Angebot und Nachfrage übereinstimmen und dies den Preisverfall unterbricht oder ein Nachfrageüberhang gar zu steigenden Preisen führt. Die Ökonomen, Politiker und Medien werden sich für die dahinterstehenden Gründe brennend interessieren und unzählige Talkshow-Runden und Brennpunkte damit füllen. Aber eigentlich sind sie egal. Ob es nun deshalb ist, weil Forscher festgestellt haben, dass die ewige Jugend winkt, wenn man Gurkenscheiben in Uso tränkt, bevor man sie sich auf die Augen legt, Eine Theorie, die sich nur kurze Zeit später als nicht haltbar entpuppt und die Nachfrage nach Uso schnell wieder auf ihr anhaltend niedriges Niveau zurückkehrt. Oder ob es etwa zum neuen Kultgetränk aufsteigt, weil Taylor Swift und George Clooney Griechenland bei der nächsten Staatspleite einfach aufkaufen, um dort ihren eigenen Uso herzustellen. Auch das wird letztlich ein kurzer Hype bleiben. Denn nach einiger Zeit meldet sich die Leber der neuen USO-Fans mit schlechten Nachrichten. Was zählt, ist der langfristige Trend. Wie mit USO, verhält es sich grundsätzlich auch mit Tomaten oder mit Waschmaschinen. Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Bei Überfluss sinkt der Preis. Lass uns etwas ernster werden und uns fragen, was wäre? wenn es sich bei Geld genauso verhielt. Sinkt bei einem Überangebot an Geld nicht etwa nur der Preis des Geldes, gemeinhin als Zins bekannt, sondern möglicherweise zusätzlich auch noch der Wert des Geldes, also seine Kaufkraft? Denn letztlich ist Geld auch nur ein Gut. Es ist sogar das verkäuflichste Gut, weil ich es gegen alles andere eintauschen kann. Eben weil dieser Gedanke so naheliegend ist, beschäftigen sich Menschen bereits seit Jahrhunderten mit dieser Frage, hat die Quantität des Geldes Auswirkung auf die Preise? Bereits im 16. Jahrhundert entwickelten Nikolaus, Kopernikus und Jean Baudin die Grundideen der späteren Quantitätstheorie des Geldes, die unter bestimmten Voraussetzungen eine kausale Abhängigkeit des Preisniveaus von der Geldmenge annimmt. Die erste vollständige Formulierung der wesentlichen Elemente der Quantitätstheorie stammt von dem englischen Philosophen John Locke, später wurde das Konzept von David Hume vereinfacht dargestellt. Der Ökonom Irving Fisher griff das Konzept 1930 auf und verbesserte es. Bedeutendster Vertreter der Neo-Quantitätstheorie des Geldes war der US-Amerikaner Milton Friedman, Begründer des sogenannten Monetarismus in den 1960er Jahren. Es folgt eine Beschreibung aus dem Duden Wirtschaft von A bis Z. Mit der Quantitätsgleichung können wesentliche Zusammenhänge und Veränderungen der Geld- und der Güterseite in einer Volkswirtschaft dargestellt und erklärt werden. Sie zeigt zum Beispiel, dass jede Veränderung der Geldseite eine entsprechende Veränderung auf der Güterseite bewirkt und umgekehrt. Eine Erhöhung der Geldmenge auf der einen Seite wird danach immer dann zu Preiserhöhungen und damit inflationären Entwicklungen auf der anderen Seite führen, wenn Vollbeschäftigung in der Wirtschaft herrscht, die Gütermenge also nicht gleichzeitig erhöht werden kann. Der Geldwert, die Kaufkraft des Geldes, hängt demnach von der Geldmenge, der Umlaufgeschwindigkeit des Geldes und dem Handelsvolumen ab. Das bedeutet, dass die Geldmenge und die Gütermenge gesamtwirtschaftlich immer im richtigen Verhältnis stehen müssen, damit der Geldwert stabil bleibt. Für den Fall, dass die Geldmenge schneller ansteigt als die Gütermenge, ist die Folge eine Inflation. Steigt die Gütermenge schneller als die Geldmenge, ist die Folge eine Deflation. Solltest du ein Fable für Geschichte und Wirtschaft haben, dann ist dir sicherlich nicht entgangen, dass es sich bei den Vordenkern der Quantitätstheorie um die Crème de la Crème der intellektuellen Elite ihrer jeweiligen Zeit handelt. Damit will ich nicht implizieren, dass diese Herren unfehlbar seien. Ihre Theorie ist alles andere als unumstritten. Ein Fingerzeig ist es aber allemal. Zahllose Ökonomen, unterschiedlicher Denkschulen inklusive sämtlicher volkswirtschaftlichen Forschungsabteilungen der Geschäfts- und Notenbanken haben sich an Inflationsmodellen jahrzehntelang abgearbeitet und tun dies noch immer. Stelle zwei Ökonomen die Frage, was Inflation antreibt und was sie stoppt und du erhältst drei unterschiedliche Antworten. Die dominanten Narrative, die als Gründe für die Teuerung in 2022 und 2023 ausgemacht wurden, sind der Ukraine-Krieg Stichwort. Verteuerung von Energie, anhaltende Lieferkettenprobleme angesichts der Covid-19-Pandemie und die Gier der Unternehmen, Stimmen, die kritisch auf die Geldmengenausweitung der Vorjahre als mögliche Ursachen hinweisen, sind allenfalls leise zu vernehmen. Grund für die unterschiedliche Einschätzung ist, dass es bei der Ökonomie keine binären Richtig- oder falsch Antworten gibt wie etwa in den Naturwissenschaften. Dort haben beispielsweise die Inhalte des mathematischen Meisterwerks Liber Abaki, stammend aus den Anfängen des 13. Jahrhunderts, noch 800 Jahre später Gültigkeit. Verfasst wurden sie übrigens von Leonardo da Pisa, besser bekannt als Fibonacci. Demgegenüber sind viele Thesen einiger Klassiker der Wirtschaftstheorie über die Jahre furchtbar gealtert. Darunter auch Wohlstand der Nation von Adam Smith, das Kapital von Karl Marx oder auch die allgemeine Theorie der Beschäftigung des Zinses und des Geldes von John Maynard Keynes. Bei der Frage nach der Inflation blicken alle auf vorliegende Daten und ziehen unterschiedlich, mehrheitlich wohl die ihnen genehmen Schlüsse daraus. Diese Daten zeigen beispielsweise, dass in der kurzen Frist Geldmengenausweitung und Güterpreisteuerung für den US-Dollar nicht einmal lose korrelieren. Die Daten der letzten 50 Jahre sind da eindeutig. Zwischen der D-Mark-Geldmenge und der Güterpreisteuerung in Deutschland bestand in den 1980er Jahren zwar eine enge Korrelation, sie brach aber in den 1990er Jahren zusammen und kam nie wieder. Dann ist die Sache ja geklärt, könnte man meinen. Die Monetaristen sind widerlegt, Ulrike Hermann und Maurice Höfgen haben also Recht. Jeder, der etwas anderes behauptet, wird völlig zu Recht belächelt. Nicht zu schnell. Es stimmt, zweifelsohne, dass es auf kurz- und mittelfristiger Zeitebene unzählige Faktoren gibt, die sowohl Treiber als auch Dämpfer der Teuerung sind wie die Auslastung von Produktionskapazitäten, Produktivitätsfortschritte, Rohstoffpreise, der Grad der internationalen Arbeitsteilung, mitunter aber auch völlig unvorhersehbare externe Schocks und vieles mehr. Wir dürfen dabei aber nicht die ins System eingebackene Sollinflation von 2% vergessen, die die Notenbanken nicht müde werden zu verlautbaren und gleichzeitig zu verfehlen die vergangenen Jahre regelmäßig nach unten seit einiger Zeit nun nach oben und diese 2% sind nur die Spitze des Eisbergs wie du noch sehen wirst in unserer Geldordnung ist die inflation kein bug sondern ein feature natürlich sollte es genau umgekehrt sein hm wie können wir uns sowohl die kernursachen als auch die auswirkungen von teuerung vergegenwärtigen, ohne die Debatte unnötig zu verwissenschaftlichen. Ich habe eine Idee und möchte mit einer kleinen Anekdote beginnen. Auf dem Schreibtisch meines Chefs steht seit Jahren eine eingerahmte Postkarte. In Anlehnung an das altehrwürdige Filmstudio Metro-Goldwyn-Mayer sind darauf der berühmt-berüchtigte Löwenkopf und der alternative Schriftzug mit gesundem Menschenverstand abgebildet. Die Abkürzung MGM ist in meiner Arbeitseinheit zu einem sarkastischen Synonym dafür geworden, dass mal wieder etwas komplett Unsinniges auf dem eigenen Schreibtisch gelandet ist. So unsinnig wie etwa viele Marktberichte zur Teuerung. Da wir MGM in Fällen benutzen, in denen MGM augenscheinlich fehlt, ist es zugegebenermaßen eine umgekehrte Logik, aber so ist das eben manchmal mit Gewohnheiten. Aber Lass es uns ruhig mal im positiven Sinne mit MGM versuchen. Was kann ich tun, um eine gegenwärtige Herausforderung und meine Optionen besser zu verstehen? Richtig, ich sehe mir an, ob es Vergleichbares in der Vergangenheit schon mal gab. Das heißt nicht, dass ich Erfahrungswerte 1 zu 1 auf die Gegenwart übertragen kann. Die Rahmenbedingungen sind sehr wahrscheinlich anders. Aber zur Orientierung taugt die Methode allemal. Was sagt uns also die Geschichte und was sagen uns die Daten zum Thema Geldmenge und Teuerung? Der Blick in die Geschichtsbücher. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Die Plünderung südamerikanischer Bodenschätze im 16. und 17. Jahrhundert, angeführt von den Spaniern, ist eine Geschichte der Unmenschlichkeit, der Gier und der mit zeitlicher Verzögerung, der Teuerung. Am Anfang war es der glänzende Goldschmuck der Inka, den die spanischen Konquistadoren nach Europa brachten. Um die Mitte des 16. Jahrhunderts stießen sie dann auf riesige Silberadern. Bis zu 220 Tonnen Silber im Jahr brachten die Schiffe über den Atlantik. Das meiste davon stammte aus dem heutigen Bolivien. Aber tausende Indios starben dort. Erschöpfung und Krankheit oder am giftigen Quecksilber, das in großen Mengen benötigt wurde, um das Edelmetall aus dem Gestein zu lösen. Gold und Silber waren zur damaligen Zeit nicht einfach nur Grundlage für Schmuck oder Industrie, sondern Geld. Was die Spanier aus ihren Kolonien nach Europa schafften, war also im ökonomischen Sinn kein Rohstoff, es war keine Ware, Es war neues, zusätzliches Geld. Die südamerikanischen Edelmetallminen waren damit nichts weiter als eine frühe Form der Gelddruckmaschine. Das sollte nicht folgenlos bleiben. Bald errichteten die Spanier am Ort des Silbeabbaus eine Münzpresse, so konnten die Schiffe gleich die fertigen Reales über das Meer schaffen. Mit den neuen Münzen finanzierten die spanischen Könige die Kriegsschiffe ihrer Armada, Sie bezahlten Paläste, ausufernde Gelage und kauften Stoffe und Geschmeide für ihren Hofstaat. Manche Waren erstanden sie im eigenen Land. Die meisten aber kamen aus Italien, Frankreich, England oder aus Deutschland. Das südamerikanische Silber verteilte sich dadurch in ganz Europa. Es floss zu mächtigen Handelshäusern und großen Geldhäusern, aber auch zu Kaufleuten und Handwerksbetrieben. Zunächst hatte es den Anschein, als würde das Silber die Bürger Europas tatsächlich reich machen. Und zwar nicht nur die Konquistadoren, sondern auch die einfachen Menschen in den Dörfern und Städten Europas. Dann jedoch zeigte sich ein ökonomisches Phänomen, das damals weitgehend unbekannt war. Teuerung. Die Preise stiegen. Feuerholz, Holzkohle, Getreide, Fleisch... Vor allem Waren des täglichen Bedarfs wurden teurer und teurer. Das viele neue Geld traf auf ein Europa, das zuvor über Jahrhunderte hinweg nur eine schwach wachsende Edelmetall und damit Geldmenge aufwies, wie sich Historiker wie Peter L. Bernstein sicher sind. Dazu kam, die Leute mussten das Geld ausgeben. Bewusste Konsumzurückhaltung war bei den damals ärmlichsten Verhältnissen der Masse leider keine Option. Es gab aber gleichzeitig nicht mehr Weizen, mehr Rinder oder mehr Bäume. Also suchten sich Geldmenge und Warenmenge zwangsläufig ein neues Gleichgewicht. Und das geschah weitgehend auf Kosten der einfachen Leute. Also der Kleinbauern, Knechte, Handlanger und Hilfsarbeiter. Bis zu ihnen drang das neue Geld selten vor. Ihre Löhne waren kaum höher als früher. Die neuen hohen Preise aber galten für alle. Zu eben dieser Tragik wird sich knapp 200 Jahre später ein gewisser Richard Cantillon mit interessanten Thesen zu Wort melden. Doch das ist ein Thema für einen anderen Tag. Im 16. und 17. Jahrhundert verursachten die unzähligen Tonnen Gold und Silber aus Südamerika in Europa Massenelend statt des erwarteten Reichtums. Die Geschichte des Goldes und des Silbers aus der Neuen Welt ist damit nicht nur ein moralisches, sondern auch ein ökonomisches Lehrstück. Ein historischer Beweis dafür, dass Geld allein nicht reich macht. When Money Dies Im Januar 2023 feiert die Weimarer Hyperinflation ihren 100. Geburtstag. Ein Ereignis, das bittere Erinnerungen weckt und alles andere als Feierlaune auslöst. Der Erste Weltkrieg, der von 1914 bis 18 in Europa wütete, verschlang enorme finanzielle Ressourcen. Geld, das das Deutsche Reich und die anderen Kriegsparteien gar nicht besaßen. Das besiegte Deutschland musste daher im Versailler Friedensvertrag enormen Schadensersatzforderungen der Siegermächte zustimmen. Die junge Weimarer Republik stand also Anfang der 1920er Jahre wirtschaftlich mit dem Rücken zur Wand, Sie musste das kriegsgeschüttelte Land wieder aufrichten, Kriegsanleihen an die eigene Bevölkerung zurückzahlen und Geld für die Reparationsleistungen aufbringen. Eine echte Mammutaufgabe. Eigentlich zum Scheitern verurteilt, so kam es ja auch. Als die Franzosen im Jahr 1923 wegen verspäteter Reparationszahlungen das Ruhrgebiet besetzten, verschärfte sich die Lage. Die deutsche Regierung rief zum passiven Widerstand, zu Sabotage und Streik auf. Im Gegenzug zahlte sie die Löhne an die Streikenden weiter. Sie tat dies mit neuen Schulden und der einzige Teilnehmer am Markt, der sie ihr abnahm und dagegen Markt zur Verfügung stellte, war die Zentralbank. Money Printer Go Brrrr es war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Deutschland geriet in den Strudel der dramatischsten Geldentwertung, die das Land je erleben sollte. Die Kriegsanleihen an den deutschen Staat wurden wertlos, genauso wie die Geldersparnisse. Es war also die deutsche Bevölkerung, die die Lasten und Schulden des Ersten Weltkriegs schließlich bezahlte. Saniert waren dagegen die Schuldner. Wer sich etwa 1921 für ein Haus oder anderen Grundbesitz verschuldet hatte, war seine Schulden los. In Mark aufgenommene Kredite konnten mit entwerteter Währung zurückgezahlt werden. Größter Profiteur? Der Staat. Seine gesamten Kriegsschulden in Höhe von 154 Milliarden Mark beliefen sich, als am 15. November 1923 die neue Währung Rentenmark eingeführt wurde, auf gerade einmal 15 Pfennige. Die damaligen Geschehnisse sind an Dramatik kaum zu überbieten. Wer sich ein ausführlicheres Bild davon machen und die damaligen Geschehnisse in Gefühl der Echtzeit nachempfinden möchte, dem seien die Werke »Vom Gelde«, »Briefe eines Bankdirektors an seinen Sohn« von Alfred Landsburg alias Agentarius und »When Money Dies« von Adam Ferguson wärmstens empfohlen. Das waren zwei eindringliche Beispiele, in denen eine starke Ausweitung der Geldmenge die Kaufkraft des Geldes zerstörte. Du magst nun möglicherweise halten und behaupten, diese zwei Fälle seien maximal anekdotische Evidenz. Und ja, das sind sie. Aber sei bitte ehrlich mit dir und mir. Dein gesunder Menschenverstand sagt dir dass meine Beispiele perfekten Sinn ergeben. Stimmt's? Sag nicht Ja, aber um des Einspruchs willen. Ich habe es lange selbst getan. Es ist eine reine Abwehrreaktion, die zu nichts Konstruktivem führt. Außerdem denke ich, noch mehr überzeugende Argumente für dich zu haben. Zurück in die Gegenwart. In unserem Geldsystem steigt die Geldmenge im langfristigen Trend Jahr ein, Jahr aus. Schließlich muss eine wachsende Wirtschaft atmen, wie ein guter Wein, und dafür stets mit genügend Geld für Investitionen und Konsum versorgt sein. So sagt man uns das. Wie das passiert? Nun, es wird einfach erzeugt. Wie... Hattest du etwa den naheliegenden Gedanken, dass Banken, wenn sie einen Kredit gewähren, die Einlagen von Sparern an diejenigen, die einen Kredit aufnehmen wollen, weiterverleihen? Schließlich nennt man sie ja auch Finanzintermediäre, also Vermittler von Geldangebot und Nachfrage. Weit gefehlt, Banken schöpfen Geld aus dem sprichwörtlichen Nichts. Das tun sie nicht ohne Einschränkungen. Faktoren wie Kreditnachfrage, Qualität der Schuldner, die Höhe des Eigenkapitals der Bank oder regulatorische Vorgaben der Aufsichtsbehörden setzen dem Zauber gewisse Grenzen. Trotzdem fasziniert es mich immer wieder aufs Neue, dass es den Banken ermöglicht wird, ohne Aufwand von Ressourcen und mit sehr beschränktem Risiko – es gibt da schließlich diesen Länder of Last Resort, auch Notenbank genannt – einen auf Geldschöpfungs, Klammer auf Geldschöpfungsklammer zu Gewinn einzufahren. Von erwirtschaften kann man ja wahrlich nicht sprechen. Während gleichzeitig in allen anderen Branchen echte Leistung erbracht werden muss, um dem Markt am Ende ein konkurrenzfähiges Produkt anbieten zu können, inklusive erheblicher Vorleistungen für Forschung und Entwicklung, Maschinenpark, Vorprodukte und Pipapo. Manche sind eben einfach gleicher als andere, die Animal Farm lässt grüßen. Egal ob Geschäftsbanken und Notenbanken mehr Kredite an den Privat- bzw. den Finanzsektor vergeben oder Regierungen via Kredit mehr Geld ausgeben als sie einnehmen, was heutzutage der Regelfall ist. Letztlich schafft fast all das neues Geld, das es vorher nicht gab. Und wir reden hier von einer Menge neuen Geldes. Unser aktuelles Geldregime existiert seit dem endgültigen Scheitern des Bretton-Woods-Systems 1973 und ist ein reines Papiergeldsystem, in dem das Geld nicht formell mit einem Vermögenswert wie etwa Gold gedeckt ist. Daher auch der Begriff Fiatgeld vom lateinischen Fiat es werde. Die Wechselkurse der jeweiligen Währungen schwanken hierbei frei untereinander. Ich habe für dich die Numbers gecruncht und möchte folgende Erkenntnisse teilen. Bezogen auf den US-Dollar ist gemäß Daten der Federal Reserve Bank of St. Louis das am weitesten gefasste Geldmengenaggregat M2 von 1973 bis 2022, also über 50 Jahre hinweg, um durchschnittlich knapp 7% jährlich gewachsen. Die Geldmenge hat sich damit fast verdreißigfacht. Hierbei können wir beobachten, dass die Giralgeldschöpfung durch Kreditvergabe der Geschäftsbanken, insbesondere in den 1970er und 80er Jahren, wir erinnern uns unter anderem an die Liberalisierung der Finanzmärkte unter Ronald Reagan, und wenig überraschend Mitte der 2000er während des Run-Ups zur großen Finanzkrise auf Hochtouren lief. Seit der Lehman-Krise tragen die Zentralbanken mittels Quantitative Easings erheblich zur Geldmengenausweitung bei. Wenn die Geldmenge um 7% per annum wuchs, in welcher Höhe wuchsen dann im gleichen Zeitraum die Menge an Gütern und Dienstleistungen, die dieser höheren Geldmenge gegenüberstehen? Wir ziehen hierfür zur Messung näherungsweise das Bruttoinlandsprodukt heran. Dieses wuchs und durchschnittlich 6,4 Nun sind 6,4 und 7 recht nah beieinander und das Wachstum beider Werte ist langfristig stark korreliert. Haben wir mittels der Geldausweitung also etwa tatsächlich Wohlstand in ähnlichem Maße geschaffen? So wie Politiker und Notenbanker es oft suggerieren, wenn sie mit neuen Geldgeschenken winken. Nein, wir dürfen nicht den Fehler machen und nominale Dollarbeträge wie etwa das BIP betrachten, sondern müssen bedenken, dass der US-Dollar über den Betrachtungszeitraum hinweg an Kaufkraft verloren hat. Um wie viel? Mehr als 86 Prozent. Das entspricht etwa 4 Prozent Jahr ein Jahr aus. Übrigens 4% liegt klar über dem selbsterklärten Ziel der US-Notenbank von um die 2%, aber selbst bei Erreichung dieses Ziels hätten immerhin 63% Kaufkraftverlust zu Buche gestanden. Damit bleibt zu konstatieren, dass das reale, teuerungsbereinigte BIP während 50 Jahren um deutlich weniger beeindruckende knapp 2,5% pro Jahr wuchs. Darüber hinaus gilt es nun die Frage zu klären, warum und wie sich 7% Geldmengenausweitung in 4% Güterpreisteuerung übersetzt haben. Nun, es gibt da sowas namens technischem Fortschritt, der dazu führt, dass wir immer produktiver werden, Das bedeutet, pro Einheit an Output einen immer geringeren Einsatz menschlicher Arbeit und technischer Produktionsmittel als Input aufwenden müssen. Und sinkt der Aufwand zur Erstellung eines Gutes, sinkt in fast allen Fällen auch der Preis. Im täglichen Leben spüren wir dies insbesondere bei technischer Hardware, wie etwa Computern. Beeindruckend ist auch der Blick auf den Wandel, den die Landwirtschaft erfahren hat. Um 1900 waren in Deutschland, wie auch im restlichen Europa, fast 40 Prozent aller Erwerbstätigen im landwirtschaftlichen Sektor beschäftigt. Ein Landwirt schafft es damals, gerade so drei Bürger zu versorgen. 1950 waren es immer noch knapp 25 Prozent der Erwerbstätigen. Die Versorgungsquote war auf gut zehn Bürger je Landwirt gestiegen. Seit dem Jahr 2000 versorgt ein Landwirt mehr als 120 Bürger – mittlerweile dürften wir gar eher bei 150 liegen – und derzeit arbeitet nur noch ein gutes Prozent der Erwerbstätigen im landwirtschaftlichen Sektor. Das nenne ich mal Fortschritt. Die Auswirkungen auf die Preise landwirtschaftlicher Erzeugnisse sind genauso enorm wie die Anzahl der für andere Tätigkeiten frei gewordenen Arbeitskräfte. Während bei gleichbleibender Geldmenge technischer Fortschritt, Ceteris Paribus, also im langfristigen Trend zu sinkenden Preisen führt, wird dieser für den Bürger die Kaufkraft steigernde Effekt im Fiat-Standard komplett durch die permanent steigende Geldmenge absorbiert – ja sogar überkompensiert. Von welcher Größenordnung reden wir hier? Nun, wir können nur mutmaßen. Aber wenn langfristig 7% Geldmengenausweitung zu 4% Güterpreisteuerung führen, dann sind das bis zu 3% jährlich. Es ist zwar höchstwahrscheinlich weniger, da nachweislich Teile des Mehr an Geldes gespart, im keynesianischen Sprech gehortet werden und insbesondere in Vermögenswerte wie Aktien und Immobilien fließen. Aber trotzdem ist es alles andere als eine Lappalie. Ich habe für meine bisherige Betrachtung den US-Dollar gewählt, weil er die Weltreserve und Weltleitwährung, auch für Handelsströme, darstellt und mir gute statistische Daten liefert. Dass es aber auch anders geht, zeigen Daten aus Deutschland und der Schweiz. Für die Schweiz fehlen mir Zwar leider die Daten der höher inflationären 1970er Jahre, aber gemäß Daten des Schweizer Bundesamts für Statistik und der Schweizer Zentralbank kann ich für den Zeitraum 1984 bis 2022 für den Schweizer Franken folgende Aussagen treffen. Geldmengenwachstum jährlich, hier das Geldmengenaggregat M3, 4%, Konsumentenpreisteuerung jährlich 1,3%. Dazu im Vergleich der US-Dollar Geldmengenausweitung 6,1%, Konsumentenpreisteuerung 2,8%. Ein deutlicher Unterschied. Seit der Finanzkrise 2009 war die Teuerung in der Schweiz bis auf 2022 jedes Jahr unter 2%. In 6 von 14 Jahren war sie sogar negativ. Also so wie es sein sollte, nach allem, was wir uns bislang heute angesehen haben. Eine ebenfalls restriktivere Geldpolitik und Kreditvergabe als die US-FED und das amerikanische Bankensystem betrieben seit jeher die Deutsche Bundesbank und die Deutschen Banken. Zwischen ihrer Gründung 1957 und dem Eintritt in die Euro-Währungsunion betrug die jährliche Teuerung der D-Mark nur 2,6 Prozent. Das waren jetzt viele Zahlen und Statistiken. Leider sind Zahlen für uns Menschen mitunter abstrakt und schwer greifbar. Noch mehr so, wenn sie exponentielle Wachstums- oder Zerfallskurven beschreiben. Womöglich war das für dich alles auch nur wenig Neues. Wobei ich weiterhin zuversichtlich bin, auch ab und an jemanden erreichen zu können, für den fundamentale Kritik am derzeitigen Geldsystem noch etwas Neues ist. Die vermeintliche Nüchternheit von Zahlen nimmt der Sache große Teile seines Schreckens obwohl größtmögliche Empörung die richtige Reaktion wäre. Lass mich also die Zahlen über Bord werfen und explizit an deine Emotionen appellieren. Du solltest jeden Tag auf deinen Knien dafür beten, niemals einen Anruf bekommen zu müssen, indem du erfährst, dass in der Wohnung deiner geliebten, aber jüngst verstorbenen Oma, auf dem Dachboden, im Keller oder wo auch immer der vergessene Notgroschen von Anno mal in Cash gefunden wurde. Dein Erbe. Und sagen wir mal, das sind Banknoten der dritten D-Mark-Serie, die den Jahresstempel 1975 tragen. Spätestens nach diesem Vortrag hier weißt du, dass dieses Geld damals ein Vielfaches der heutigen Kaufkraft hatte. Und was damals für einen kleinen Urlaub gut war, reicht heute gerade noch, um deinen Partner zum Italiener auszuführen. Wohlgemerkt, nur wenn du die Kinder bei Großeltern unterkriegst, denn sonst wird es zu teuer. Nicht auszumalen, wenn dort mehr als ein Notkroschen liegen sollte. Das ist doch alles verrückt! Wehe, du bist jetzt nicht empört! Ich kann es drehen und wenden, wie ich will. Blicke ich auf die Sachlage und aktiviere meinen gesunden Menschenverstand. Kann ich wirklich nur zu einer Schlussfolgerung kommen? Sehr wohl! Beeinflusst die Geldmenge die Teuerung? Hm, vielleicht habe ich mich verrechnet oder interpretiere die Zahlen falsch. Schließlich bin ich ja nur ein kleiner Plöpp, wenn gleich auch mit Finanzstudium und langjähriger Arbeitserfahrung in dem Bereich. Aber gut, was sagen denn die Profis, die Experten dazu? Ein Arbeitspapier der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, BIP, (lacht) Entschuldigung, nicht BIP, sondern BITS, zur Inflation aus März 2023 gibt interessante Einblicke. Zu den Ergebnissen einer Stichprobe aus mehr als 30 Ländern und einem Betrachtungszeitraum von über 60 Jahren, nämlich 1960 bis 2022, Heißt es dort wörtlich, ein einmal vertraut gewesener, aber lang vergessener, möglicher vorlaufender Indikator von Inflation sind Geldmengenaggregate? Ha, huh. klingt vielversprechend. Konkret untersuchten die Volkswerte der BITS die Auswirkungen überschüssigen Geldmengenwachstums auf die Preise. Im Original: Excess Broad Money Growth. Definiert haben die BITS-Volkswerte die überschüssige Geldmenge als Differenz zwischen Geldmengenwachstum und realem BIP. Hm, das klingt ja sogar noch vielversprechender. Genau das habe ich ja auch betrachtet. Die Experten kamen zu folgendem Ergebnis. Die unmittelbare Auswirkung von Geldmengenwachstum auf Güterpreise ist abhängig vom vorherrschenden Inflationsregime. Gemeint ist damit, ob die Preise längere Zeit niedrigere oder höhere Teuerungsraten aufwiesen. Ist die Teuerung länger tief und, wie der Notenbanker sagen würde, die Erwartung anhaltend niedriger Inflation bei den Wirtschaftssubjekten fest verankert, kann die Geldmenge erheblich wachsen, ohne Teuerung in ähnlichem Umfang zu verursachen. Kippt das Regime allerdings, übersetzt sich Geldmengenwachstum eins zu eins in Teuerung. Hierfür sehen Sie klare Beweise. Aha, wenn die Teuerung erstmal da ist, wird weiteres Geldmengenwachstum zum ernsten Problem. Spätestens jetzt verstehen wir, weshalb die westlichen Notenbanken aktuell vehementer als von vielen erwartet gegen die Inflation vorgehen. Während den Anfängen, das wissen Sie dort, und wir verstehen nun auch, warum Inflation, Einmal da oft zu noch mehr Inflation führt. In Ländern wie der Türkei, Venezuela oder Argentinien können sie leider ein Lied davon singen. Hm. Eine 1 zu 1 Korrelation über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten und in mehreren Ländern der Welt. Nach ordentlichem Zurechtrücken meines Aluhuts lehne ich mich mal weit aus dem Fenster. Das riecht für mich verdammt stark nach Kausalität. Nimm das, Ulrike. Geh heulen, Maurice. Eine Geldordnung, die Teuerung fest im Systemdesign vereinbart hat, verankert hat, entschuldigung dafür, ist und bleibt ein Spiel mit dem Feuer. Ich bin mir sicher, in den ehrlichen Debatten über unser Geldsystem, die vermutlich ausschließlich hinter verschlossenen Türen in Noten und Geschäftsbanken geführt werden und vielleicht offen zwischen der Handvoll Ökonomen, die entweder Idealisten sind oder einfach noch nicht kapiert haben, dass sich mit systemkritischen Publikationen kein Blumentopf gewinnen lässt. Dort ist man sich der Probleme der Geldmengenausweitung sehr wohl bewusst. Verteidigt wird der Fiat-Geldstandard aber mit der Behauptung, Die stetige Zielteuerung von 2% animiere die Aufnahme von Krediten für Investitionen, die in einem schuldnerfeindlichen System nicht getätigt würden, und erziele damit Produktivitäts- und Wohlstandsgewinne, die allen zugute kämen und den geringfügigen jährlichen Kaufkraftverlust klar überkompensierten. Ob das so ist, daran darf gezweifelt werden. Während multinationale Konzerne, Regierung, aber auch vermögende Unternehmer oder Privatiers zweifelsohne in unterschiedlichem Ausmaß vom direkten Zugang zu entwertenden Schulden profitieren, ist das für den einfachen angestellten Lohnempfänger mehr als fraglich. Sie machen den Löwenanteil der arbeitenden Bevölkerung aus. Die Teuerung hilft einen langjährigen gesellschaftlich äußerst gefährlichen Trend zu verschleiern die Entwicklung der Reallöhne. Gemäß Daten des Statistischen Bundesamtes stagnierten die durchschnittlichen Reallöhne in Deutschland, also die Kaufkraft des Einkommens, zwischen 1991 und 2010 für 20 Jahre. Anschließend stiegen sie in knapp zehn Jahren bis zum Ausbruch der Covid-19-Pandemie um in der Summe etwa 13%. Prozent. Erfreulicherweise profitierten in diesem Zeitraum alle Qualifikationsgruppen, vom umgelernten Arbeitnehmer bis zur herausgehobenen Fachkraft, gleichermaßen. Ich kenne allerdings privat viele, die das nicht von sich behaupten können. Gut, wie steht es um die Teuerung seit Ausbruch der Pandemie in Deutschland um den März 2020? Drei Jahre später, im März 2020. 2023 standen über 18% aggregierter Konsumentenpreisteuerung gemäß harmonisiertem Verbraucherpreisindex zu Buche. Wie viele Arbeitnehmer kennst du, die das kompensieren und die Steuerprogression berücksichtigend mehr als 20% Lohn mehr einfordern konnten? Eben. Wir dürften uns damit deutschlandweit wieder auf dem Reallohnniveau von 1991 befinden. Nach einer repräsentativen Umfrage der ING-DIBA vom November 2022 verfügen über 30 der deutschen Haushalte über keinerlei Ersparnis. Das macht das verfügbare Realeinkommen für große Teile der Bevölkerung zur maßgeblichen Kenngröße. Wie viel konsumiert, oder am Ende des Monats vielleicht gespart werden kann. Das ist das Märchen vom reichen Land in Zahlen. Zum Glück strotzen wir ja alle nur so vor Zuversicht, dass es Zeit nach Steilberg aufgehen wird. Schöne neue Welt. In anderen OECD-Ländern sieht es übrigens nicht besser aus. Für Daten aus den USA besuche gerne die Internetseite www. WTF happened in 1971.com. Alles klein geschrieben und ein Wort. Während die Produktivität weiter stagniert, falsch. Während die Produktivität weiter steigt, stagnieren die Reallöhne. Damit nimmt der Anteil am volkswirtschaftlich erwirtschafteten BIP der als Lohn an die Angestellt Beschäftigten gezahlt wird, sukzessive ab. Rund um die Welt sind die meisten Menschen der Geldwertillusion verfallen, freuen sich über ihren Nominal Mehr an Dollars oder Euros. Sie sehen nicht das Ausmaß der versteckten Steuernamensinflation auf ihr Einkommen und Vermögen. Ist das nicht toll? Wir sind die letzten 30 Jahre als Gesellschaft nur deswegen vermögender geworden, weil Sachwerte derjenigen, die welche haben, hauptsächlich Immobilien und Aktien, auf dem Papier teurer und damit wertvoller geworden sind. Papiergewinne. Während der monatlich verfügbare Cashflow, das Realeinkommen, stagniert. Ein Hoch auf die Finanzialisierung unseres Lebens. Es ist wie Magie. In den zwei Monaten nach Ausbruch der weltweiten Covid-19-Pandemie haben die Zentralbanken in den Vereinigten Staaten, Europa und Japan, die FED, die EZB und die Bank of Japan gemeinsam das Angebot ihrer jeweiligen Währungen um insgesamt 3,3 Billionen Dollar aufgebläht. Eine Steigerung von über 20 Prozent in nur acht Wochen. Allein auf die FED entfiel der größte Teil davon, die 2,5 Billionen Dollar druckte. Kurz später fing die Fiskalpolitik an, kräftig mitzumischen. Kurzarbeitergeld, Rettungsprogramme, Förderprogramme, Kinderbonus, Heizungsbonus, Trankrabatt, 9-Euro-Ticket mit den Stimuluschecks in den USA sogar erstmals echtes Helikoptergeld. Was gossen die westlichen Regierungen in der Pandemie nicht alles an nachfrageunterstützender Wohltaten an ihre geschundenen Bürger aus? Waschechter Keynesianismus, immense Nebenwirkungen vorprogrammiert, aber das vermeintlich geringere von zwei Übeln. Haben all die Maßnahmen das Angebot auch nur um ein Lot erhöht, um den inflationären Schub einzudämmen, der zwangsläufig kommen musste und wir ihn derzeit erleben, es ist zum Schreien, aber es ist ein Schreien im Walde. Das Volk klagt über Inflation, aber es unterstützt begeistert politische Maßnahmen, die nur mit Inflation verwirklicht werden können. Das erkannte bereits Ludwig von Mises. Und das wäre sicherlich auch mal ein spannendes eigenständiges Thema, wie es dazu kommt. Außerdem ist dir vielleicht eines aufgefallen. Es ging im heutigen Vortrag ausschließlich um steigende Verbraucherpreise. Was anderes messen die nationalen Statistikämter und Notenbanken nämlich gar nicht. Vermögenspreise messen? Fehlanzeige. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Aber wo landet denn das wirklich große Geld schlussendlich? Im Konsum von Artikeln des Warenkorbs zur Messung der Verbraucherpreise? Ganz bestimmt. Ist okay. Klar kann ich mit wachsendem Einkommen und Vermögen von, sagen wir mal, Rotkäppchen sekt über Fürst Metternich zu Dom Perignon Upgraden, aber über die Höhe des Konsums entscheidet schlussendlich nicht mein Geldbeutel, sondern meine Leber. Deswegen landen große Teile der Geldmengenausweitung in den Vermögensmärkten. Und da reden wir teilweise nicht von, in Anführungszeichen, nur einstelligen prozentualen Steigerungsraten jährlich, wie im heutigen Vortrag aber das ist etwas für einen anderen Tag. Outro (lacht) So, nach langem Intro, langer Lesung, habe ich nun auch noch ein Outro für dich. Dir bleibt heute aber auch wirklich nichts erspart. Ich möchte gerne noch ein paar Dinge mit dir teilen und freue mich, wenn du dafür noch kurz mit mir verweilst. Während ich an dieser Folge bastelte, denn die ganze Sache hier sollte natürlich nach Möglichkeit mit einem Paukenschlag eröffnen, hat sich meine Vorstellung davon, was ich für die beste Art der Einführung, Präsentation und Einordnung meines Reads hielt, grundlegend verändert. Am Anfang dachte ich, du machst das Intro ganz kurz und cool, in etwa so, darf ich mich vorstellen, Name Manu 2, nicht gerade bekannt für seichten Inhalt oder Laberei. Danach, read, boom, Mike Drop, that's it. <lacht> Grüße gehen raus an Too bit To Fail, ich bin ein Riesenfan. Und jetzt weiß auch jeder, warum ich vorlese und nicht rappe. Dick auftragen, ja, warum denn nicht? Ich mag mein Ego. Ich bin autoimmun gegen Ego-Killer. Bitcoin als Ego-Killer-Gefahr? Wie würde Klein Simba sagen. Ich lache dir ins Gesicht. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Natürlich hat Bitcoin auch mein Ego zurechtgestutzt. Und ich bin dankbar dafür. Das Bild, das ich von mir selbst habe, hat sich schon verändert. Aber Kill Your Ego heißt ja auch nicht danach kein Selbstbewusstsein mehr zu haben. Es geht vielmehr um eine gewisse Demut und eine realistischere Selbsteinschätzung, seiner eigenen Stärken, aber eben auch Schwächen. Ich glaube fest, ich kann das hier und deshalb mache ich das. Aber ich will das nicht cool und von oben herab machen, so hätte ich das möglicherweise früher gemacht. Stattdessen habe ich schon jetzt in Episode 1 mehr über mich preisgegeben, als ich das ursprünglich für das gesamte Format geplant hatte. Hashtag Ob-Zack. Aber das ist egal. Ich bin glücklich damit, das zu teilen. Und wenn du dabei bleibst, wirst du in Lesung 3 in einigen Wochen erfahren, was es damit auf sich hat. <lacht> Kleiner Teaser am Rande. Lass mich mit einem Appell und zwei Empfehlungen schließen, die meine aktuelle Gemütslage widerspiegeln und vielleicht auch dir ein wenig Freude bereiten. Möglicherweise Geht es dir auch so wie mir und du kannst Smalltalk mittlerweile nur noch schwer ertragen. Sehnst dich nach dem Deeptalk, den dir vermeintlich nur andere Gleichgesinnte, in diesem Fall vermutlich Bitcoiner, geben können. Aber zieh dich bitte nicht zu sehr zurück. Es gibt mehr Türöffner zur Reise zu sich selbst als Bitcoin. Kritische Geister gibt es überall. Wenn du nicht mit den Menschen sprichst, werden sie sich dir nie offenbaren. Stelle den Menschen Fragen wie »Bist du glücklich?« oder »Was sind deine Ängste?« und warte, ob sich aus den Fragen nicht möglicherweise etwas ganz Großartiges ergibt. Natürlich mag das auch subtiler gehen, ich arbeite da selbst noch an mir. Falls du dich das nicht traust, oder du auch selbst unter Gleichgesinnten meist schweigst, weil du denkst, du seist nicht gut genug oder hättest nichts zu sagen, was andere interessieren könnte, dann verstehe ich das. Aber ich bin mir ganz sicher, du bist gut genug. Möglicherweise bist du eben einfach, Klammer auf, noch, Klammer zu, ein stiller Poet. Die Welt ist voll mit ihnen. Aber du kannst das ändern. Geh raus. Komm zu den Meetups, starte einen Podcast, organisiere oder halte öffentliche Vorträge oder mach was auch immer dir einfällt. Solange es deiner Leidenschaft entspricht und dich glücklich macht das wahre glück liegt im handel habe ich im handel gesagt in dem liegt das wahre glück auch im sinne von äh, freier handel und äh, wohlstandsgewinne grüße gehen raus an an adam smith und alle anderen Ähm, sagen wollte ich natürlich das wahre glück liegt im handeln so Sieh dir gerne die zwei verlinkten Videos von Julia Engelmann an, dann weißt du, was ich meine. Und das war's jetzt wirklich. Ich blicke nochmal kurz auf die Checkliste. So gleich mal in der Genesis-Folge die Spreu vom Weizen trennen. Check. So, wir sind durch für heute. Halte mich für einen sentimentalen Spinner. Oder höre mir nächstes Mal gerne wieder zu. Du entscheidest.